0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre, standard de Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce
1: qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin
2: Et have cette flamme lit dans une fille that que vous devez value sa voix et laisser her parler.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Power. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Pauline, professeure de lettres modernes à Amiens Pauline est LA prof que j'aurais aimé avoir, dévouée à l'écoute de ses élèves, se remettant en question en permanence étirant ses élèves vers le haut.
1: Avec elle, on a discuté de plein de sujets intéressants, de ce que ça veut dire que d'être prof en 2020, des différences sociales, de comment elle arrive à accompagner ses élèves vers leur vie d'adulte. Bonne écoute
0: Bonjour Pauline, tu es professeur de lettres modernes au lycée Amiens, tu es très investie auprès de tes élèves, tu crois en la confiance mutuelle comme base fondamentale de la pédagogie, tu partages souvent ton quotidien sur les réseaux sociaux, bref tu es une professeure de lettres en France en 2020, comment vas-tu
2: Bonjour, ça va, ça va plutôt bien, c'est encore un petit peu les vacances donc on en profite.
1: Euh, alors pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, euh, où tu as grandi, quels ont été tes premiers pas dans la vie
2: alors, je suis donc effectivement professeure de lettres modernes. J'ai grandi dans une famille classique, traditionnelle, euh, plutôt euh, euh, normale en campagne, euh, en baie de Somme. Donc j'ai eu un parcours plutôt classique, euh, collège, lycée, première littéraire, bac littéraire donc. Et ensuite je suis partie faire mes études à l'étranger. J'ai fait l'équivalent d'une licence de lettres euh, au Luxembourg. Je suis revenue ensuite en France pour faire euh, de l'histoire de l'art. J'ai repris un master de lettres modernes et j'ai passé mes concours pour être enseignante.
1: C'était ton, ton envie dès le départ Non, euh, du euh, tout. Je n'ai pas, non,
2: non, pas la, la vocation de, de prof comme certains ou certaines pourraient l'avoir. Et c'est vraiment un projet qui est venu sur le tard. Euh, voilà, J'ai bifurqué dans mes études et c'est un projet qui, je pense, a été mûrement réfléchi et qui, est, voilà, qui est arrivé au moment où il le fallait, je pense. Et, euh, et je pense que je ne serai pas prof toute ma vie de toute façon. Donc, ce n'est vraiment pas la vocation comme on peut l'entendre ou le voir dans certains films... Euh... Qui, qui, qui cadre un petit peu l'idée du prof. Et
1: euh, pour toi, quel, quel genre de, 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 de prof tu es ou quel, quel est ton idéal de professeur
2: Alors, j'essaie d'être la professeure que j'aurais aimé avoir. J'ai eu des professeurs extraordinaires et j'essaie de prendre tout ce qui m'a marqué chez eux pour en faire une sorte de... Une sorte de, de d'entité euh, globale, et ça peut faire euh, crier et hurler certains de mes collègues, je crois que je suis la prof copine, ça c'est un petit -à -dire... peu... C'est-à-dire C'est-à-dire que je m'entends très bien avec mes élèves, que je leur raconte plein de choses sur moi, je sais plein de choses sur eux aussi, quand ils ont les petits chagrins, les petits, enfin, les petits problèmes, je suis souvent au courant de, de plein de choses, euh, on se... Enfin, Là, par exemple, à Noël, je leur ai demandé des conseils de cadeaux pour mon père, parce qu'on ne trouvait pas avec ma sœur de, de cadeaux pour, pour notre père. Donc, je leur ai demandé un petit peu des idées cadeaux, ce, voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on s'entend vraiment très, très bien et on a un lien qui est fort et qui ne correspond peut-être pas au lien prof-élève qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre.
0: Oui, c'est un petit peu dans, hors de la norme de ce qu'on attend aussi d'un prof qui c est prenne un, qui un une sorte de devoir de réserve. Ça. Mais du coup, ça, je pense que ça permet aussi des, de créer un lien de confiance peut-être avec, avec les ça, il,
2: il y a une confiance énorme entre eux et moi. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Peut-être que je me trompe, mais moi, je le, je le ressens comme ça. Il y a un grand respect aussi dans, dans ce que l'on se dit, dans ce que l'on fait. Et je m'efforce toujours de les, de les considérer euh, comme des adultes même si bon, ce, voilà, ce sont des adolescents, hein. ce sont des lycéens, donc de, de seconde et de première, mais je m'efforce de les considérer comme des adultes et d'agir aussi euh, envers eux
0: comme j'aimerais qu'eux agissent euh, envers moi. Est-ce que du coup tu agis comme, tu aurais aimé être, enfin, comme le prof que tu aurais aimé avoir
2: Oui bien sûr, ça m'arrive, alors ça, je pense que ça arrive à, à tous les profs, de, de m'énerver à un moment donné, de, de crier ou d'être très désagréable avec un élève, mais je m'efforce au cours suivant de le prendre à part à la fin du cours pour expliquer, pour dire « Voilà, je suis désolée, il s'est passé ci, si, il s'est passé ça, j'ai dit ça, j'étais très énervée, il s'était passé ci, si, j'ai eu une mauvaise nouvelle ou tu m'avais gonflé juste pendant le cours, j'aurais pas dû » je suis désolée, maintenant il faut qu'on reparte en fait, sur des bonnes bases, et on fait comme si de rien ne s'était passé, enfin, moi je repars
0: vraiment de zéro. Tu es la prof qui se remet à... <rire> en question en fait.
2: Oui, mais je pense que c'est important. <rire> parce il y a bien, pas de... Il n'y a, hein. a pas de prof ouais, parfait, euh, et c'est vrai qu'on est, euh, est toujours dans la remise en question. Ah, J'aurais bien aimé t'avoir comme prof. <rire> <rire> c'est très gentil. <rire> je ne fais pas tout bien, hein. je fais beaucoup d'erreurs, mais, mais j'essaie de... voilà, quand même de, de faire les choses au mieux.
0: Et qu'est-ce qui t'anime
2: toi au quotidien L'accompagnement des élèves, hein. parce que finalement, on les accompagne sur plein de choses. Euh, on a de, de multiples casquettes, hein. on les accompagne sur l'orientation, on les accompagne dans leur vie perso, on les accompagne euh, bah, dans leur, euh, la construction aussi de, de l'adulte qu'ils vont devenir. Parce que, voilà, tu l'avais dit un petit peu en introduction, euh, prendre confiance en soi, ne pas avoir peur de l'échec. Moi, je, je prends souvent mon exemple pour, euh, pour essayer de leur montrer ça. J'ai échoué mon concours, Enfin, j'ai raté mon, mon concours la première fois où je l'ai passé. Ben, quand on échoue, on a deux choix, hein. soit on, on encaisse et on va de l'avant pour faire mieux, soit on se ratatine et on attend que le temps passe. Donc, moi, je leur dis qu'on ben, a le droit de se tromper, on a le droit de, de, de se tromper de, de, de filière, de métier, on a le droit d'échouer un concours, un examen, et ce n'est pas grave, on fera mieux la fois d'après, et on, on persiste, on, on continue et on va de l'avant. Je trouve que c'est important.
1: En fait, tu as, un, as un, un boulot qui ressemble énormément à celui de parents. Finalement, oui, et aux oui, mêmes de questions oui. qu'on peut se poser en tant que parent oui. qui est de comment est-ce qu'on peut faire à, comment est-ce qu'on peut apprendre l'échec à nos enfants oui. à s'en remettre, à, à apprendre donc c'est vraiment les mêmes problématiques c'est assez dingue mais ce
2: rôle là il nous vient aussi par le comportement de certains parents parce que moi j'ai des, des élèves qui arrivent dans une certaine filière ils n'ont pas voulu faire cette filière au départ ils sont poussés par leurs parents ou alors un élève, une élève qui a une mauvaise note qui me dit eh ben, ce soir je vais me faire disputer parce que « Voilà, j'ai une mauvaise note, il faut, faut que je fasse mieux, il faut que je travaille mieux, mes parents ne vont pas être contents, etc. » Et là, en fait, c'est à moi, en tant que prof, de me dire bah « Non, mais c'est pas grave, t'as fait une mauvaise note, mais regarde, tu t'es trompé à cet endroit, tu as eu euh, une incompréhension ici, il y a un problème de méthodo, c'est pour ça, ça va aller mieux la prochaine fois. » Et en fait, c'est vraiment euh, par rapport euh, à l'image aussi que les parents renvoient parfois leurs enfants, ouais. renvoient d'eux, et nous, on est... Pour moi, mon rôle, c'est aussi de déconstruire cette image et de leur montrer qu'ils peuvent faire des choses qu'ils sont capables d'eux et qu'ils doivent juste peut-être avoir plus de temps ou un peu plus de compréhension aussi de la part des parents.
1: Et euh, tu, tu disais tout à l'heure que tu ferais pas ça toute ta vie non, par rapport au poids, justement, à cet investissement
2: Oui, peut-être que je m'investis trop, mais c'est vrai que c'est un métier très, très prenant, très fatigant. On a très peu de repos. Hein. Là, tout à l'heure, je disais, c'est les vacances, donc ça va. Mais dans mon sac, j'ai du boulot. J'ai bossé dans le train pour venir ici. Je bosserai tout à l'heure en repartant. Je passe mes vacances à travailler, à préparer les cours, à faire vraiment beaucoup de choses. Et puis même hein, au niveau émotionnel, hein, émotionnel-affectif, c'est un investissement énorme. Mm -hmm. Peut-être... Encore une fois, parce que je déborde du cadre qu'on qu essaie de nous, de nous imposer, de nous, de nous donner quand on sort de l'école. Mais euh, là, cette année, j'ai 120 élèves. 120 élèves avec un profil chacun particulier. Euh, je dois avoir la moitié de mes élèves qui ont des, des particularités de familiales, euh, personnelles, individuelles. Et donc, je connais toutes ces situations-là et je dois y faire attention. Au quotidien, j'essaie de, voilà, de ne pas froisser tel élève qui a perdu un de ses parents ou qui euh, vit en famille d'accueil ou qui euh, euh, sort d'une hospitalisation
0: ou tout ça. Et c'est vrai que c'est en fait, c'est très, très, très prenant. Ouais, J'imagine. C'est bien déjà de retenir tout ça parce que je, moi, j'ai pas trop de souvenirs d'avoir des profs qui se soient rappelés. puis tu as 120 élèves, c'est ça Oui. oui, oui. C'est bon,
1: quand même énorme chaque année.
2: 120 enfants. <rire> des, grands enfants, des grands enfants puisque le plus, le plus grand a 23-24 ans ouais. donc c'est des très grands mais oui il y, y a des particularités puis il y a des choses qu'on ne sait pas mais qu'on sent aussi avec, euh, avec les élèves et c'est vrai que moi aussi hein, quand j'étais élève je ne me souviens pas qu'on ait eu de, de, voilà, de, de, de camarades, voilà, puis de camarades ouais. qui avaient vraiment des difficultés particulières je pense que le, la parole s'ouvre aussi et puis, moi, je ne fais pas les, les fiches de renseignements, euh, professions, ouais. euh, etc. Moi je demande juste un petit paragraphe à mes élèves pour se présenter et pour me, me dire les informations qu'ils souhaitent me confier pour que je puisse éviter les gaffes, parce que je fais beaucoup de gaffes. Donc, par exemple, euh, ben, euh, je sais pas, un enfant qui a grandi sans son papa, que je ne fasse pas référence à son papa à un moment donné. ou Ce genre de choses, parce que j'ai des collègues qui le font. Oui, et... ça va être très blessant. Voilà, moi, ça m'est arrivé de récupérer des élèves dans des, dans des sales états parce qu'une parole malheureuse et tout de suite, bon,
0: ben, ça ravive quelque chose. Et voilà. Ça doit être difficile, oui. Et est-ce que tu peux nous dire si vous êtes préparé ou formé à gérer une classe Ou comment est-ce que vous êtes préparé et formé à gérer une classe
2: Alors, moi, je trouve qu'on est préparé à gérer une classe parfaite. C'est-à-dire qu'on nous apprend à, à préparer des cours à peu près préparer des cours pour une classe de 20-25 élèves. Les 25 élèves savent lire parfaitement, ils savent écrire parfaitement, ils comprennent tout ce qu'on leur dit. Il n'y a aucun, aucune difficulté, quelle qu'elle soit, et il euh, n'y a aucun débordement. Il n'y a pas de bavardage, il n'y a, a pas d'élève qui n'a pas ses affaires, il n'y a pas d'élève qui ne répond pas, euh, enfin qui répond, pardon.
0: Oui. <rire> Il n'y a pas d'élèves qui répondent. Insolent, tu veux dire. Voilà,
2: c'est ça. Donc, on est vraiment face à une classe parfaite et on nous apprend à faire cours de cette façon.
0: C'est dans, des... dans une mise en situation de, de, de classe, c'est oui. ça Oui. Enfin... En fait, c est, c est... comment ça se passe euh, Pendant que vous faites vos cours, on vous faites une reconstitution ou, euh... Non, on nous... C'est de la théorie Oui, c'est de la théorie. Ah, oui. Reste... oui, effectivement.
1: On reste oui. sur la théorie. Je que c'est quand même très différent, la théorie, d'avoir 30 élèves oui. adolescents euh, oui. qui sont plus ou moins ouverts à ce que tu vas leur, euh, leur dire je suppose que est-ce est que c'est un choc la première fois
2: euh, oui quand même moi ça a été un, un choc parce que j'avais une trentaine d'élèves lors de mon année de stage et j'avais des, des, certains, certains éléments qui étaient très remuants vraiment et donc, moi, j'avais un petit problème avec l'autorité. Bon, en plus, je n'ai pas une voix qui porte très fort. Je ne sais pas crier. Je ne suis pas dans mon caractère non plus de, de crier vraiment. Et donc, là, il a fallu que je trouve des façons de, de gérer la classe, d'instaurer une certaine autorité et de faire en sorte que ça se passe mieux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... C'est très compliqué, les débuts.
1: Tu, tu dirais qu'il manque quand même une partie un peu de formation, de, pour vous entraîner justement à ça ou... Après, c'est difficile, ou -ce que je façon, pense, ça... de nous
2: entraîner sans élèves. Ouais. On a besoin des élèves pour s'entraîner, mais peut-être un accompagnement plus présent et plus, plus fort ouais. sur les débuts.
1: Tu as quelqu'un à qui te référer Oui, on exemple... a un tuteur.
2: On a un tuteur. Le tuteur, euh, généralement, attend un certain moment avant de venir en classe parce qu'il faut qu'on qu instaure un certain, un certain climat avec les élèves, qu'on crée des liens aussi avec les, les élèves. Donc, généralement, les tuteurs n'interviennent pas avant un mois, un mois et demi.
0: Parce que du coup, vous êtes en stage pendant ce temps-là Oui.
2: Ouais. Ouais. En fait, on, on passe notre concours, euh, épreuve écrite, épreuve orale. Une fois qu'on a les résultats qu'on est admis, en septembre, on entre euh, en, en tant qu'enseignant euh, voilà, qu stagiaire. On fait un mi-temps, donc un mi-temps de prof, ça fait rêver, c'est 9 heures par semaine, 9 heures devant les élèves. Et le reste du temps, on est en formation pour justement compléter, le, voilà, les, les, compléter nos, comment dire, nos compétences.
0: D'accord. Euh, ça se passe comment ça, ça dure pendant un an du coup ça, Oui, se ça dure pendant un an. Okay. On a
2: une inspection par un, par un inspecteur ou un chargé de mission pour valider ou non notre, notre candidature. Parce que tant qu'on est stagiaire, on n'est pas assuré d'être enseignant.
0: D'accord. Et une fois que c'est validé, ça se passe comment ensuite
2: Une fois que c'est validé... Alors moi, c'est un petit peu particulier. Je suis dans l'enseignement privé. Oui. Donc moi, je, je postule auprès d'établissements qui ont des postes vacants. Dans l'enseignement public, ils, sont, ils se mettent au mouvement et euh, donc ils désignent, enfin euh, en tout cas c'était comme ça, lorsque j'ai passé le concours, ils donnent des zones dans euh, lesquelles ils souhaitent... Euh, être rattachés ou en tout cas dans lesquels euh, ils souhaitent postuler et selon les postes on les affecte à un endroit x ou y.
0: Okay. Donc toi par exemple tu veux travailler dans tel établissement privé qui est pas loin de chez toi, tu postules, tu vois s'il y a de la place C'est
2: ça, voilà, moi je travaille à côté de chez moi Ok donc c'est parfait
0: C'était <rire> voulu ou c'était le bah, ben, hasard Non
2: non, après j'habite dans une grande ville donc il ouais. euh, y a plusieurs établissements privés et effectivement je voulais, euh, je voulais travailler pas loin de chez moi oui, c'est bien ça. Je ne veux pas me lever trop tôt. <rire> J'ai une amie qui, qui s'est levée à 4h, heures, 4h30 heures pendant deux ans pour prendre le train pour aller bosser. Et c'est vrai que c'est compliqué. Après, ça, ça impose un rythme de vie qui est, euh,
0: Surtout la qui est intenable. Ouais. Surtout que vous avez des grosses horaires. Parce qu'après, il n'y a pas que les cours il y a aussi le travail de préparation en amont des cours. Et la préparation ensuite, la correction oui. des, des devoirs. Ah oui,
2: ça, ça... Oh, ça prend un temps monstrueux. C'est bon, notre matière aussi, hein, la littérature. Forcément, on a des, des longues copies à corriger. Il n'y a pas de, de barème fixe. Il n'y a pas de réponse fausse euh, ou exacte du premier coup. Faut... Ouais, tout est un peu nuancé. Et c'est vrai que ça prend du temps.
0: Tu travailles combien d'heures par semaine, toi Je ne sais pas. pas en... Je ne
2: Si, si, j'avais calculé une fois. J'étais arrivée à plus de 50 heures. Ouais. Et bon, je travaille aussi le samedi, le dimanche. Mais bon, c'est...
0: Pour un salaire qui n'est pas très haut
2: Non, mais... non, pour un pour un salaire de 2800 euros. Net Net, par Voilà, moins.
0: donc là, le cliché sur les profs qui gagnent ah, très oui. très bien leur vie
2: est <rire> envolé. Hein voilà, et puis bon, bah, on parle aussi des vacances, mais on est en vacances pendant les périodes scolaires, donc les périodes qui sont les plus chères euh, au niveau des transports, au niveau des hébergements. Donc c'est vrai que tout de suite, ça fait un budget considérable, euh, Voilà. 5 ans d'ancienneté. Tu, tu
1: travailles aussi pendant les vacances pour Oui, euh... je travaille
2: pendant les vacances. Je travaille... Là, on a eu une réforme, hein, ça ne vous a pas échappé, je pense, réforme ouais. du lycée. Donc, tout cet été, j'ai passé euh, la moitié de mon temps à travailler, à préparer mes cours. Et pourtant, j'avais de quoi tenir jusqu'à peu près au mois de novembre. Parce que je travaille lentement, je pense que c'est ça aussi, je travaille lentement. Euh, je suis un peu perfectionniste. J'en mets peut-être beaucoup trop, mais c'est vrai que je n'avais pas de quoi tenir. En un été, je n'arrive pas à préparer mes cours pour toute l'année. Certains y arrivent. Je manque peut-être d'expérience. Peut-être que dans quelques années, ce sera le cas.
1: Et ton tuteur, il est toujours présent pour toi Ou maintenant es, que tu es confirmée Ah non, je suis confirmée, je
2: suis, confirmé, suis titularisée. Donc, donc euh, je, je travaille tuteur. encore avec mon tuteur. Bien sûr, si j'ai des, des questions, des okay. choses comme ça, je, je m'adresse à lui. À qui tu puisses, oui, oui. Euh, oui. qui
1: tu puisses échanger Parce que oui. finalement, tu es tout le temps entourée, mais c'est aussi assez solitaire comme travail.
2: Oui, et puis je pense qu'on aime bien cette, cette solitude parce qu'on est dans notre classe, on est seul dans notre classe. Bon, il y, y a tous nos élèves, mais dès qu'un adulte. Et dans notre salle de classe, c'est vrai que ça peut, euh, euh, ça peut amener un stress, ça peut amener une angoisse aussi, puis la peur d'être jugé, parce qu'on est jugé sur une heure de cours, que ce soit un tuteur, que ce soit euh, n'importe quel adulte qui vient se rendre compte de ce qu'est une heure de cours, finalement, on est jugé sur cette heure-ci et pas sur tout le reste. Il y a tout le travail. alors Il y a le travail en amont, la préparation des cours, il y a la correction des copies, donc après, mais il y a aussi tout le travail qu'on ne voit pas, qui est le la construction du lien avec les élèves, parce que ça, c'est important aussi. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très important.
1: Oui, c'est un boulot qui ne se quantifie pas, c'est un investissement qui ne se quantifie pas, mais qui est, non. je suppose, dans la vie de tous les profs, en tout cas, Je, qui je s'investissent. Ouais. Oui. Ouais. Bien que privé, ton lycée accueille une forte mixité sociale. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que l'école, aujourd'hui, euh, arrive à participer à l'égalisation de cette fracture Ou... Ou...
2: C'est très compliqué. Ouais. Ça reste vraiment très compliqué. Et... Ce bah, ne reste que mon avis, je pense que la réforme ne va pas forcément en ce sens. Donc là, les, les nouvelles épreuves du bac, le grand oral qu'on nous promet pour, euh, pour valider aussi qui y a un très fort coefficient.
1: Est-ce qu'éventuellement, tu peux expliquer à, à, à tout le monde en quelques mots euh, la réforme et à quoi elle tient et est ce que ça change Alors, pour
2: toi On arrête, la, la volonté du ministère, c'était d'arrêter les épreuves terminales, donc en fin de terminale au lycée, pour euh, mettre une sorte de contrôle continu en place. Euh, donc avec deux épreuves, il euh, y a cinq matières en première, deux épreuves pendant l'année de première, une épreuve en janvier, une épreuve en mai, et puis une troisième épreuve pour ces cinq matières-là au mois de janvier ou février de l'année terminale.
1: D'accord.
2: Plus trois, euh, quatre épreuves terminales, donc trois épreuves de, de spécialité, deux épreuves de spécialité, une épreuve de philo, et un grand oral. Et le grand oral, on a seulement les, les informations là, qui tombent en ce moment, et c'est un coefficient 14. C'est mmh. énorme. C'est énorme. Et donc il, y a une pression, il y a une pression et puis en fait les, les élèves, les candidats vont être notés sur leur capacité à argumenter, à justifier leurs choix, leurs idées, leurs positions. Et ça en fait, si on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, si on n'a pas l'habitude de, de justifier, d'argumenter, de discuter, de débattre, c'est quand même très compliqué. Quand, quand
1: on sait, enfin, la, la difficulté. Je où c'était adolescent. À quel point c'était ouais. stressant euh, quand on, on nous appelait au, ou, comment, au tableau. Enfin, c'est des angoisses. Un... Enfin, moi, je sais, j'avais des suées, <rire> c'était terrible. J'avais vraiment, c'était ouais. une véritable angoisse, prendre la parole et tout. Si j'avais dû être, enfin, juger un QF 14 ouais. sur de l'oral.
0: Là, aujourd'hui, hein, simplement, <rire> hein. ce sera encore en cours. Hein. Non, non, mais c'est vrai que c'est compliqué. En fait, il manque un cours d'expression de, orale, peut-être.
2: Peut-être. Et, où, en et tout ça, c'est pas prévu plus... du coup. Le problème, c'est que là, les informations arrivent euh, oui, goutte oui, à goutte, oui. voilà. Donc, on ne sait pas encore quel prof va préparer à ça. Est-ce que, a priori, c'est une épreuve qui va porter sur euh, les épreuves de, c'est un oral qui va porter sur les épreuves de spécialité. Donc, est-ce que les profs de spécialité vont préparer cette épreuve Est-ce qu'on va laisser ça aux profs de langue, de voilà, de philo, de littérature ou pas Est-ce qu'on va avoir des heures dédiées à cette à cet oral On ne sait pas non plus. Est-ce qu'il va falloir prendre sur nos heures de... Enfin, les... Est-ce que mes collègues vont devoir prendre sur leurs heures de cours pour préparer l'oral ou pas On ne sait pas.
1: Et, euh, et du coup, tu penses que, justement, dans le cadre de la mixité et de, de un peu, normalement, le rôle de l'école publique, oui. c'est ça. Bon, toi, tu es en privé <coughs> sous contrat, mais ça reste, tu nous disais, comme des sommes assez faibles pour, pour les parents. Donc, il y a quand même une grande mixité sociale. Oui, oui. oui. Et, euh, et, normalement, l'école, elle est là pour essayer d'aplanir les différences de milieux sociaux, oui. euh, de provenance des enfants. C'est vrai que si, par exemple, un enfant n'a pas l'habitude qu'on lui parle à la maison, qu'on débatte d'idées, oui. etc., c'est vrai que c'est quand même compliqué.
2: Oui, et puis on revient à quelque chose que j'avais déjà dit précédemment, mais quand il y a une mauvaise orientation aussi, parce qu'on n'a plus aucun pouvoir à un moment donné, on ne peut pas euh, obliger un élève à, à faire une autre filière. Oui, oui. Si le choix des parents est de faire euh, telle filière, on les laisse là-dedans. Mais un élève qui n'y qui arrive vraiment pas, en fait, il part au casse-pipe et on n'a aucun moyen, on n'a on a rien pour pouvoir euh, lui dire non, stop, il faut faire autre chose. Et c'est seulement une fois que l'échec sera, sera réel oui. qu'on va se rendre compte, enfin, au niveau des familles, qu'il y a quelque chose effectivement qui ne va pas. Mais c'est vrai que cette mixité sociale, nous on, on accueille aussi bien des gamins de, des quartiers difficiles, des quartiers nord de la ville, que des gamins de, de centre-ville, de fils de, de médecins, de patrons. Même si, euh, depuis ça fait 5 ans que j'y suis, j'ai davantage eu de gamins de quartier que de gamins de, de fils de médecin, par exemple. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de, de l'oral, de, de cette capacité à parler. On a des élèves qui sont très peu curieux, et ça je trouve ça c'est très dommage parce que ça, ça les empêche d'avoir de, de, des...
0: D'avoir des, des arguments,
2: ouais. d'avoir des exemples à apporter quand on, parle, quand on fait un débat, quand on a une discussion. Donc ils sont très peu curieux. Ils ne sont pas poussés forcément à la curiosité parce que bah, cette fracture sociale, culturelle, économique, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui bloque et je pense que c'est très 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 difficile d'aller au-delà de ça, de cette fracture.
0: Et du coup, là, la réforme, elle est rentrée en compte ou Alors, ça arrive l'année prochaine ça arrive... Alors,
2: elle est entrée en vigueur en septembre dernier pour les secondes et les premières et elle entre en vigueur en septembre prochain pour les terminales.
0: Donc c'est pour ça que vous n'avez pas encore toutes les informations, ça arrive au fur et à mesure
2: oui, mais ouais. est-ce que c'est normal qu'on ah bah n'ait pas les infos alors qu'on travaille, on doit préparer pour dans quatre mois Ça, c'est
0: clair. Mais je trouve ça, oui. Ouais. Je veux dire, j'aurais trouvé ça encore plus inqui inqui inquiétant si c'était cette année, en me disant ça arrive ah là, oui, ah bah. et que c'est toujours pareil. Oh bah bah et... Moi, je peux te et...
2: prendre un exemple. Hein, j'ai eu le, j'ai eu les les attendus des épreuves de français de première au mois de juillet, fin juillet, donc pour la rentrée de septembre, et j'ai eu les barèmes, les voilà les barèmes de, not de notation pour les épreuves de, de français, je les ai eus pendant les vacances de décembre. Oh bah c'est bien, dis donc. Voilà, donc pour préparer les élèves. C Et puis là, en janvier, on a eu une modification du programme.
0: Bah en cours d'année, c'est bien. Oh, c'est bien,
2: je trouve ça pas mal. C'est chouette. <rire> Mais après, en fait... c'est une modification qui m'arrange, hein, personnellement. Ouais. C'est une diminution du nombre de textes, on est un peu, plus... un peu plus souple. Mais heureusement, parce que de toute façon, moi, je, je sais que je ne finirai pas le programme. C'est impossible
0: c'est-à-dire là t'en es où par rapport à son programme
2: Je ne suis même pas à la moitié.
0: Et on sommes en mois de février. En mois de février. On, de février. Okay. on, <rire> on finit les cours fin mai. Parce
2: que je prends oui je prends trop de temps très certainement et j'essaie de faire plein de choses et voilà.
0: Tu penses que du coup ça va les pénaliser ça ou ça se passe comment quand c'est comme ça
2: Ça peut les pénaliser mais en même temps je sais que ce que je fais c'est fait pour les avantager. D'accord. Parce que je je suis un petit peu comme à l'armée, je ne laisse personne derrière. Donc si un élève n'a pas compris, ben je réexplique. Et s'il faut que je réexplique 15 fois, je réexplique 15 fois. Donc je passe parfois beaucoup, beaucoup de temps sur des textes. Euh, moi, j'ai des... des élèves de première technologique. Et le français, ce n'est pas vraiment leur truc. On a des œuvres imposées au programme par le ministère qui ne sont pas forcément abordables, en tout cas pas facilement abordables pour la plupart d'entre eux. Comme lesquelles — Comme euh, lesquels ah. ?— J'ai... Après on, a, on avait un choix, hein, on avait le choix entre Victor Hugo, Charles Baudelaire ou Guillaume Apollinaire, sachant oui, que Hugo était au programme l'an dernier en seconde, moi je l'avais fait en seconde donc je vais pas le refaire en première, donc j'avais le choix entre Baudelaire et Apollinaire. Donc c'est pas hyper évident, non. on a des élèves qui sont pas sensibilisés forcément à l'écriture littéraire, donc il bah, faut prendre du temps. Là après, je... c'est un choix aussi hein, encore une fois, euh, je vais faire Samuel Beckett en théâtre, donc euh... C'est pointu, c'est la volonté du, du ministre, hein, de toute façon, de remettre des classiques, enfin une base classique au niveau de la culture, mais à quel prix À quel prix Et
1: euh, tu, tu nous disais, quand on préparait l'interview, que tu aimais bien prendre des, des exemples dans leur vie euh, oui. pour arriver à les toucher. Oui. Tu peux nous en parler un peu
2: euh, oui, et ben après c'est au niveau des, des applications, quand on, quand on fait des exercices, quand il y a une idée qu'ils ne comprennent pas, j'essaie de, de remettre cette idée avec des, des
1: choses qu'ils pourraient comprendre ou qu'ils pourraient avoir vécues. Parce que la littérature classique, c'est vrai que c'est quand même un enjeu. Pour, euh, si ouais. si tu, parfois tu fais face à des enfants qui n'en ont pas entendu parler ou qui n'en ont jamais lu, c'est mmh. vrai que c'est... C'est quand même euh, ambitieux comme, euh... Oui,
2: même, même les images que, que les auteurs utilisent parfois dans leurs textes, ouais. euh, ils n'arrivent pas à saisir le rapprochement entre, entre deux choses. Donc ben là, je pars de deux choses qui sont peut-être plus concrètes dans leur quotidien. Où, là, la dernière fois, nous avons travaillé sur... Il y a un des textes qui a été fourni par le ministère pour nous, pour nous montrer à quoi ressemblent les épreuves de fin d'année, qui est un extrait de Lévi-Strauss. Donc un oui, c'est hyper facile hein, pour des premières technos qui, qui galèrent déjà en français. Et donc sur la, sur la diversité des cultures, sur ce qu est le, qui est le, finalement le sauvage, est-ce que c'est effectivement la personne qui vit dans son coin avec des, des mœurs qu'on ne comprend pas, ou est-ce que c'est celui qui juge le sauvage comme étant sauvage Bon, eh ben, comment je leur explique ça C'est compliqué
0: oui, très très compliqué. Très Moi, j'ai fait la couleur techno aussi, donc j'étais je... pas... quand même douée en français, mais, mais ouais. Oui, non, mais c'est ouais, voilà,
2: compliqué. compliqué. Donc, ben, comme j'ai une grande une mixité culturelle, je suis partie des religions. Alors bon, je, je prends toujours des pincettes, hein, mais, mais c'est aussi pour leur montrer. Bon, ben voilà, je, je pars toujours sans a priori. Je ne me dis pas que le petit Mohamed est forcément musulman. Oui, tu prends pas partie. Euh, non, je ne prends pas partie. Et en fait, j'ai juste posé la question, qui pratique une religion et puis j'ai demandé quelle religion elle pratiquait, j'en ai pris deux, donc une petite musulmane et une petite catholique. Et j'ai dit, ben, toi, c'est comme si tu disais, elle n'a pas la même religion que moi, je ne la comprends pas, donc elle est sauvage. Et en même temps, elle en face, elle se dit, c'est pas la même religion que la mienne, je ne comprends pas ce qu'elle fait, donc c'est une sauvage. Et je dis, c'est comme ça finalement qu'on arrive à des, des incompréhensions, qu'on arrive à, à juger l'autre, juste parce qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas ce qu'il fait.
0: Et du coup, toi, tu es, es quand même dans un lycée euh, privé, Oui. donc il y a une partie du coup. Catholique. Euh, comment ça se passe, du coup, au niveau de l'enseignement de religion Il n'y a, peu... ouais, a pas d'enseignement de religion. Oui, il n'y a pas d'enseignement de religion. Mais vous avez accès, par exemple, des fois à des messes, ce genre de choses
2: On a des célébrations. Ouais. Euh, on, a une, euh, on a une petite chapelle au sous-sol qui est ouverte à certains moments de la journée. Euh, les élèves peuvent y accéder, ou le personnel également, s'ils en ont envie, quand ils le souhaitent. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de, de surveillance, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Et puis donc, on a des célébrations pour Noël, pour Pâques, qui sont là aussi ouvertes à tout qui le, le souhaite. souhaite. Ouais, tout le monde. Sans oui. aucune distinction de nationalité, de race, de religion. Ça peut peut-être aider
0: du coup euh, aussi à, à s'ouvrir peut-être aux autres. Oui, c'est la
2: curiosité aussi. On ouais. a des... Moi, je sais que j'ai des, des élèves... Euh de confession musulmane qui sont déjà venues voir un petit peu, parce n'était plus on a la chance, on n'est pas très loin de, de la cathédrale, donc on peut aller à la cathédrale, qui n'était par exemple jamais entrée à la cathédrale, ou jamais entrée dans une église, et qui viennent voir un petit peu ce que c'est, à quoi ça ressemble.
0: Je trouve ça bien, je trouve qu'on devrait tous le faire en fait, hein, toutes les religions, oui. pour aussi démystifier certaines choses. Oui, c'est ça,
2: puis ils se rendent compte qu'il y a certainement des choses en commun, et des choses que, qui, qui sont communes à, à plusieurs religions, et qu'on retrouve. C'est clair.
0: Et, et du coup, qu'en est-il du niveau des élèves le mmh. mien est...
2: <rire> Les miens sont très très faibles, <rire> malheureusement. C'est compliqué. Euh, là, cette année, euh, en seconde, en première, euh, là, ça va mais en un second, Parce que du coup, le fabrique.
1: redoublement... Alors, je sais pas, d'ailleurs, j'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon Je suis pas du tout professionnel de l'éducation. Moi, je pense mais, que le redoublement, c'est bien. Mais c'est vrai que du coup, euh, c'est un peu quoi, quoi les armes Parce que s'ils arrivent au lycée et que mm -hmm. euh, le niveau n'est pas bon, et qu'en effet, il y a du Lévi-Strauss, il faudrait peut-être aussi s'interroger sur le collège. Euh... Je pense qu'il
2: faut s'interroger sur les motivations de passer absolument, de ne pas redoubler. Mm -hmm. euh, ok. On en parle souvent entre nous. Il y a euh, souvent des parents qui ont une dent contre l'école, des mauvais souvenirs de leur scolarité, de ce qui s'est passé euh, quand eux étaient élèves, et qui euh, donc sont de toute façon euh, en guerre contre l'école. Donc, refusent le redoublement, refusent l'orientation, refusent le bac pro, refusent etc. Ils ont une idée bien précise et ils restent sur cette idée-là. Mais le redoublement, c'est pas c'est pas une mauvaise chose hein, parce que en fait juste un élève peut avoir besoin d'un peu plus de temps pour acquérir les bases, pour les solidifier, pour les consolider, et pour ensuite réussir brillamment. Et tous les ans, on a des exemples comme ça, d'élèves qui redoublent, on réussit à les faire redoubler après discussion, etc. Et puis, la deuxième année, c'est une envolée extraordinaire. Donc le redoublement, c'est bien. et pas, Il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas avoir peur que son enfant redouble.
1: C'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de parents qui se sont aussi posé la question.
0: Oui, de mais ça se Ce qui était,
1: qu était bien et, et, euh, et c'est vrai qu'on voit quand même globalement euh, le niveau des, des élèves même à la sortie du bac. Euh, euh, parfois, on euh, même en termes d'orthographe. Oui. Ah, L'orthographe, euh, c'est terrible. C'est une catastrophe. Alors ouais. que c'est une base. Oui. Et bien mais savoir le... s'exprimer, ça aussi, l orthographe, l orthographe, ça, 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 ça fait partie des, de la ça fracture ça des aussi. Mmh.
2: L'orthographe, ça remonte à l'école primaire. On commence oui, dès l'école primaire. Donc, comment est-ce que, voilà, en fait, où que,
0: où que vous voilà, où est-ce que problème. ça coince, où
2: est-ce ouais. que ça coince Je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'orthographe, en plus, de plus en plus aujourd'hui, est, est un marqueur euh, sur, les, sur les, lettres de motivation, sur les CV. Bah ouais.
1: après pour un emploi, c'est quand même voilà, c'est un
2: critère vraiment de choix et c'est déplorable de voir qu'on y accorde si peu d'importance. Mmh.
1: Quelle est euh, la, ou plutôt ta réalité, du lycée euh, en France, aujourd'hui
2: Je ne pourrais pas répondre en France. Je pourrais répondre pour moi. Pour pour moi. Ouais, pour moi. Euh, moi, je trouve qu'on a des élèves qui sont de plus en plus perdus, par rapport à, par rapport à tout ce qu'on peut leur proposer, par rapport à leur orientation aussi, par rapport aux différences euh, euh, des attentes. Moi j'ai des gamins qui arrivent en seconde qui, qui sont complètement perdus parce qu'ils n'avaient pas de notes au collège et là au lycée ben, ils sont notés et ils sont notés lycée vraiment et donc c'est une, une chute. Parce qu'ils étaient au collège, ils avaient des couleurs vertes, alors c'était super, euh, jaune, vert, donc ils étaient moyens ou bons. Et ils arrivent au lycée, ils ont des 3 sur 20, ils se retrouvent avec euh, 4 de moyenne en français, les parents ne comprennent pas. Euh, c'est bizarre moi, je... que ce ne soit
1: pas d'ailleurs homogène, et que, que les notes euh, je veux dire, qu entre, entre le collège et oui. le lycée
2: Oui, ouais, ouais, parce que sinon c'est homogène dans toutes les matières hein, malheureusement. Enfin, je dirais toujours... homogène
1: entre le collège oui, et le oui, lycée.
2: Oui, quoi. oui. Non, mais nous, enfin voilà, nous au niveau seconde, malheureusement, on, sur certains élèves, on est homogène dans tout le, dans toutes les matières. Mais quand on reçoit les parents, ils nous disent je ne comprends pas parce que l'an dernier, euh, mon fils, ma fille avait, enfin euh, il n'y avait pas de notes, mais euh, ils s'en sortaient bien. C'était des, des compétences qui étaient acquises, etc. Mais en fait, on retrouve pas ces compétences au lycée. Il y, y a un décalage. Il y a un décalage et je ne sais pas comment comment on pourrait le résoudre.
0: Et depuis quand, du coup, il n'y a plus de notes au collège Ça, je découvre. Depuis,
2: depuis la réforme du collège de 2016.
1: Mmh. Il y a eu énormément de réformes. Mais il y, y
2: en a tous les 6 tous les ou 7 ans. Je crois que les ministres veulent imposer leur, leur marque. Voilà.
1: Et par rapport aux mouvements sociaux, justement, et aux oui. grèves, etc., toi, tu te situes comment Parce que c'est quand même compliqué aussi de faire un oui. grève trop longtemps. Oui. Ça fait partie de ces, de ces professions... Comme les infirmières, oui, les professions comme de santé, les, ouais. les pompiers. On est, est, on, est bloqué on est
2: bloqué, Moi, j'ai fait grève en décembre, mais après, je peux pas faire grève tout le temps, euh, déjà parce que bon, on perd une journée de, de salaire à chaque fois. Euh, je prépare des élèves au bac et ouais. je prépare des étudiants à leur diplôme, donc je ne peux pas rater euh, d'heures de cours trop souvent. Sachant que je les vois, donc mes premières, je les vois trois heures par semaine, mes étudiants, je les vois deux heures par semaine. Si la grève tombe un jour où je les ai deux heures, eh ben je rate une semaine de cours. La semaine d'après, je rate deux semaines, trois semaines. Et en fait, c'est énorme sur le programme, sur ce qu'on a à faire. Donc en fait, on, on est un petit peu tenu par ça. On, parfois, on a envie de faire grève et puis il y a la raison qui prend le dessus. Euh, moi, j'ai vu... Sur les réseaux sociaux et puis dans mes, dans mes contacts aussi, des enseignants qui ont fait grève et qui ont bossé toute la journée, qui ont corrigé des copies, qui se sont avancés dans leur préparation de cours, etc. Donc, ça, c'est aussi une réalité du métier.
0: En fait, c'est pas vraiment faire grève, quoi. Euh... Non, non, non. C'est en profiter pour être avancé dans ses cours et. Oui.
2: Moi, j'avais... Je me souviens, il y a une journée, j'ai hésité à faire grève et j'avais demandé à mon chef d'établissement si je pouvais euh, donc, être déclaré gréviste et juste faire mes deux heures de cours avec mes premières pour ne pas perdre une semaine. Donc bosser gratuitement. C'est le... Ouais,
0: c'est le... rare cette dédication quand même près des je,
2: Mais je pense que c'est le paradoxe du prof aussi, c'est qu'on on bosse avec de l'humain, comme les infirmières, comme les pompiers, on a des humains derrière et il y a tellement de choses qui reposent aussi sur, sur ça. On ne peut pas se permettre trop de choses.
1: Et euh, euh, par rapport au, au niveau des, des professeurs, est-ce mm -hmm. que tu penses que... Euh, moi, je me rappelle d'une émission qui m'avait... Euh, je, je crois que c'était sur Envoyé spécial. Et, euh, une, où une jeune femme avait... Non En fait, oui. c'était, je crois... Est-ce que c'était Envoyé spécial Mais un journaliste se faisait passer pour voilà, la prof de maths oui. Et il avait... Enfin, il, et il y avait, y il avait ouais, y y une journaliste aussi qui avait fait...
2: Euh, je crois.. Enfin, euh, c'était Louise Touré qui avait fait quelque chose comme ça. Euh, qui s'était mise dans la peau d'une prof, euh, d'une institute, je crois,
1: remplaçante, pendant quelques mois ou quelques semaines, je ne sais plus, et qui avait fait des articles là-dessus. Est-ce que tu Mais... penses qu'il y a du coup un, un problème au niveau de, de la formation, du recrutement euh, Je pense
2: que le problème n'est pas au niveau de la formation ou du recrutement, le problème est au niveau des conditions de travail. Parce que c'est quand même très surprenant, on... Si on écoute tout le monde, on a beaucoup de vacances, on travaille très peu, on est très bien payé. Je ne sais plus quel salaire avait été donné sur BFM oui. la dernière fois, mais <rire> c'était. Enfin, moi, je, je signe, hein. je, je signe toute ma vie à ce rythme-là. Donc, on est très bien payé, on a beaucoup de vacances, on travaille très peu, et finalement, tous les ans, on manque de profs. Tous les ans, il y a des postes qui, sont, qui ne sont pas pourvus, on a recours à des contractuels, on, a, on se retrouve à remplacer dans son propre établissement les collègues qui sont malades parce qu'on n'a personne pour remplacer autrement. Donc non, le problème n'est pas du tout au niveau du, du, de la formation, je pense que le, niveau, le problème c'est au niveau des, des conditions de travail. Des classes à 35, un salaire qui reste relativement faible, probablement élevé par rapport à d'autres professions, mais par rapport à tout ce qu'on nous demande, autant qu'on passe, à ce qu'on nous confie aussi, ça reste un, un salaire relativement faible. Euh, voilà, quand on a des classes, des classes à 35 élèves, moi j'ai de la chance, j'ai des classes très gentilles. Mais une classe de, de, de petits bordéliques à 35... Euh on a vite envie que l'heure se finisse, que la semaine se finisse et puis parfois, moi ça m'est arrivé l'an dernier, c'était un groupe de 15 en plus qui, qui me cassait vraiment les pieds, euh, j'avais la boule au ventre toute la journée avant d'y aller. Je les avais en fin de journée et ça me pourrissait ma semaine à chaque fois. Donc ça c'est le problème.
0: C'est super dur à gérer en plus. Oui, euh...
2: puis je dis 35 mais dans certains établissements 40. et dans certaines classes c'est 40.
0: J'ai des souvenirs, moi je crois d'avoir qu'on était aussi nombreux... Euh... <rire> — Ouais, c'est pas facile. — Non, hein, c'est pas hein. réjouissant.
2: Hein. C'est <rire> « Bienvenue à l'école en France ».—
0: Et en plus, on s'attend à ce que dans le privé, ce soit beaucoup plus « fluide », entre guillemets, que ce soit les conditions de travail soient meilleures, plus le nombre d'élèves soit diminué, en fait. — fait, fait, ça, ça, a... ouais. en fait. ça dépend des établissements, en fait.
2: — Ça dépend. Il y a des établissements publics qui sont très élitistes, qui vont avoir des super conditions de travail matériel et très peu d'élèves par classe et il y a des établissements privés qui ont beaucoup d'élèves euh, des conditions matérielles euh, beaucoup plus restreintes et enfin, voilà tout ce ça dépend vraiment il n'y a, a pas de normes a pas de et il y a pas de il y a pas de... faut pas qu'il y ait ce cliché vraiment école publique pauvre et école privée euh, riche, riche.
0: Ah, ça c'est clair il faut il est temps de le casser c'est ce ouais, c'est clair Et euh, euh, peux-tu nous parler de ton rapport aux réseaux sociaux
2: euh, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux euh, ça fait une dizaine d'années donc bien avant d'être prof et c'est vrai que moi j'aime bien partager les petits moments parce qu'on a, on a un métier qui n'est pas facile ouais, c'est indéniable et j'aime bien il y, y, y a des petits moments parfois qui font qu'on est très content enfin moi je suis très contente de, de raconter ces petits moments de, de bonheur de joie, de, de partage aussi avec les élèves et, et je trouve que c'est important aussi de montrer ça
0: oui, parce que des fois tu vas parler par exemple d'élèves qui vont être contents, enfin qui, qui te remercient quelques années après oui. euh, de, de, de les avoir ouais. aidés.
2: Oui, ouais. là j'ai une, une ancienne élève qui est maintenant étudiante qui m'a demandé si on pouvait se voir pour parler de ton orientation parce qu'elle est perdue à la fac et donc elle ne sait plus quoi faire. C'est Oui, c'est vraiment très très chouette.
0: Là c'est là que un, tu dois avoir l'impression de te sentir utile. Oui, complètement.
2: Et c'est ça qui fait que, qui que malgré tout, j'y retourne.
0: <rire> heureusement qu'il y a ça.
2: Ouais. Oui, heureusement qu'il y a ça. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Parce que chaque année, j'ai des élèves vraiment très, très chouettes. Ouais. Donc,
0: euh... Ils te suivent sur les réseaux non. sociaux Non, parce qu'ils ne savent pas. Tu es, es cachée. Je suis cachée. <rire> caché. Et
1: euh, tu reçois des réactions sur les réseaux, justement Parce que tu es quand même très active. Euh... Euh,
2: oui. Oui. Après, Mais je tel... ne suis pas forcément que sur le, que sur le côté professionnel. Oui. Mais oui, il y a quelques réactions. Déjà, il y a Émilie qui réagit souvent. Et non, oui, non, il y a des réactions, des, des gens qui, qui sont toujours positifs par rapport à ce que je raconte. Et, et ça, c'est chouette.
1: Et pour aborder un, un volet un peu plus... Féministe, mais euh, mm -hmm. est-ce que tu, tu as déjà subi du sexisme dans ton métier mm -hmm. de Pas de la part des élèves général. ou des
2: étudiants. Euh, ça arrive parfois de la part de collègues, de la part de, de chefs d'établissement qu'on rencontre, euh, voilà, que ce soit dans les, les échanges. Euh, enfin, voilà, c'est vrai que ça arrive. Bon, d'autant plus, je pense, là, attention, j'ai fait un gros cliché, c'est très mal, mais d'autant plus euh, dans, dans les établissements privés.
1: Il y a plus de sexisme, je, tu penses je pense,
2: je pense que ouais, là, le rapport euh, à la place de la femme, parfois, ça arrive qu'on ait des, des collègues ou des, des parents, même des parents qui sont très euh, euh, traditionnalistes, en quelque sorte, et qui vont avoir une idée préconçue aussi de la femme.
1: Par exemple, ou, bon, sur je... le fait que tu travailles
2: Ou non, sur le fait que je ne vais pas forcément savoir répondre à une, euh, à une question, ou que je ne vais pas réussir à gérer telle chose. Ou... Sur ta compétence, du coup Oui, c'est ça. Ça, ça arrive, ça peut arriver.
1: Et tu le vis comment est... Comment est-ce que tu arrives à gérer ça
2: Moi, je suis assez brute de décoffrage dans ces cas-là, <rire> donc euh, je gère très bien. Et puis après, il euh, faudrait voir avec d'autres collègues aussi, parce que mine de rien, j'en ai pas connu beaucoup de situations comme ça, heureusement. Mais c'est vrai que de toute façon, euh, je passe pour, euh, un petit peu pour l'illuminer de service avec euh, deux, trois collègues où on est un petit peu engagé dans cette cause féminine. Et c'est vrai que bon, certains collègues réagissent sous couvert de blagues, mais on ne sait pas trop, est-ce que ce sont des blagues ou pas Oui, ouais, voilà. c'est
1: souvent cette technique de, de l'entre-deux, de, oui, de, voilà, de la blague ça. complètement déplacée, mais, ça. Qui... Ça. mais où on a du mal à réagir, parce que justement, le ton de l'humour est employé, donc c'est compliqué. Non, mais moi, je, je, réponds, je garde le ton de
2: l'humour, mais je réponds quand même. <rire> tu te laisses pas faire.
1: C'est très bien. Très bien. Ouais.
2: Et puis, je, je vois cette question avec les élèves aussi. Okay. j'ai des classes principalement de filles. Euh, là, sur une classe de, de 30, j'ai trois garçons. Donc j'ai des classes de filles et j'essaie de voir cette question de, de qu en la C'est vrai qu'en filière femme.
1: littéraire, il euh, y a souvent beaucoup Mais de... Mais je ne suis pas en
2: filière littéraire. Ah oui, Je suis en filière tu... techno. Je suis en filière techno et bon, pour des... soins à la personne, euh, voilà, santé, sociale. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de filles. Uh -huh. Mais j'essaie de voir cette question autant que possible. Et puis parfois, c'est juste aussi réagir euh, au propos d'un élève. Se dire, ah non, là, ce que tu dis... Ça ne marche pas.
1: Et ils réagissent comment quand tu parles justement de ces questions-là
2: Bien, ils réagissent bien parce qu'on réf... on discute vraiment ensemble et je ne me pose pas en. Comment dire en... en donneuse de leçons. Je leur dis attends, si tu dis ça, ça veut dire que. Voilà. Le... La dernière fois, c'était sur les... les femmes battues.
1: D'accord.
2: On a parlé d'un auteur qui, euh... on suppose, euh, avait eu des excès de violence sur, euh, sur sa compagne. Donc, une élève qui me dit mais bah, en même temps, elle n'avait qu'à partir. J'ai bah je dis non, c'est pas ça peut pas marcher comme ça. Donc voilà. Bah sur mes deux heures de cours, je perds 25 minutes parce que je. Je ah, mais sur un sujet important. Oui, voilà, si sur un important. sujet important, je me dis, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, non, si tu dis, euh, dis qu'elle qu doit partir, mais en même temps, ce n'est pas si facile parce que, euh, parce que parfois les enfants, parce que parfois pas de travail, parce que la maison, parce que emprise psychologique. En prise aussi, ouais. Et donc, tu ne peux pas te permettre de dire ça. La seule chose que tu peux dire, c'est est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que je peux t'aider Est-ce que, voilà, si tu as besoin de quelque chose, je suis là mais ça, ça, ça prend du temps et c'est nécessaire, d'autant plus, plus par rapport à leur formation.
0: Oui, puis c'est bien de déconstruire aussi tout ça, parce que ouais. en fait, tu fais le travail un peu de, de parents sur certains
2: points. Ah, on a une multi
0: Psy, parent, prof. Oui, conseiller
2: d'orientation, euh, thérapeute parfois, euh, médiateur pour oh les là conflits. Là. Euh, mais non, on fait tout.
0: Non, mais c'est bien, n'empêche Du coup, en fait, tu en fais des, des personnes, je pense, qui réfléchissent et qui prennent conscience, peut-être, de choses. Mais voilà,
2: j'essaie vraiment de participer à la construction de, de l'adulte qui, qui va arriver.
0: C'est important. Je trouve que c'est ça aussi... Mais a... c'est ça, l'école. Oui, en fait, avant... Moi, je me souviens d'avoir vu plein de vieux films, d'écouter avec mes parents, mes grands-parents, mmh. etc., sur, euh, sur, ce... sur les profs, en fait, sur l'éducation nationale, et se rendre compte, en fait, que ça... le métier a beaucoup évolué, parce ouais. que les contraintes aussi sont arrivées, oui. je pense le changement dans le monde aussi euh, sociétal oui, oui, etc. Ouais. Et euh, le rôle du prof a beaucoup évolué. Sauf que en fait vous en faites toujours même enfin je pense que les élèves sont toujours en attente. Oui euh, parce que bien ils, sûr. voit beaucoup Il y, y a
2: une consommation de l'école, il hein. y a un côté euh, un côté consommateur pour les parents, mais les élèves, enfin ça reste des ados qui sont paumés et qui ont besoin parfois juste que quelqu'un s'occupe d'eux, mm. que quelqu'un dise je suis là, regarde ouais. c'est un problème, bah, tu viens me parler. On en discute, on essaie de régler et puis euh, on avancera.
0: C'est vrai que moi j'avais une prof comme cette philo qui m'a beaucoup aidé, que ma sœur a eu après, qui l'a beaucoup aidé. Le... Je crois qu'elle s'est des textos après, enfin le truc improbable. Mais qui... ma sœur a fait CAGN après. Oui. Et je pense que c'est grâce à cette prof. Ouais. Et, euh, et, et tu sais, quand tu as quelqu'un qui, qui, qui croit en toi, mm. qui te met en valeur. Moi je sais que quand j'ai dé... déménagé dans le sud, je venais de banlieue parisienne, j'ai déménagé dans le Var, à Saint-Raphaël, j'ai une prof de français qui m'a saquée tout de suite. Oui c'était horrible parce que je me suis retrouvée... À... J'avais 15 de moyenne à Paris. Je me suis retrouvée à avoir 8, 8 de moyenne. Je ne comprenais pas. Par contre, j'ai eu ma vengeance quand j'ai passé le bac de français que j'ai eu 15 ouais. à l'écrit. Et tu vois, je me suis dit... Elle m'a saqué. J'ai cru que j'étais nulle, en fait, que mon niveau à Paris était nul. Et en fait, c'était elle qui avait un problème. Et euh, au lieu de m'encourager... Euh, plus... C'est compliqué quand tu as... as saison unique, tu débarques oui, en plein ouais, troisième tu trimestre. Tu personne, tu t arrives... Mais tu vois, en fait, si ça si m'avait aidé, bah, ça aurait été très très bien. Mais j'ai cru en moi, heureusement, parce que j'avais quand mmh. même cinq ans et demi. C'était pas facile. Mes copines me manquaient. J'étais. Euh... Mais heureusement, en fait, que j'ai ouais. eu ça, parce que je pense que tu peux vite être détruite entre guillemets. Mais, ça tu,
2: tu perds vite pied. Ouais. Tu, enfin, là, avec euh, avec la réforme, les élèves ont un stress, un niveau de stress qui a considérablement augmenté parce qu'ils sont en fait notés tout au long de l'année.
0: Et c'est aussi peut-être avec le post-bac, avec, le... ouais,
2: avec le parcours, parcours sup, c'est infernal. Et moi, c'est ce que je répète tout le temps, chaque année, puis je le répète des dizaines de fois pendant l'année. Euh, je m'en fiche qu'ils ne croient pas en eux, moi je croirais toujours. Et s'il faut que j'y croie pour 30, je vais croire pour 30. Je crois pour 60. Donc je les, j'essaie toujours de les pousser vers le haut, de les encourager et de leur montrer que ben si c'est possible. Et puis ben parfois, euh, bon, tout à l'heure on parlait de la difficulté de parler quand on est ado. Moi je fais des oraux blancs. J'ai des élèves qui font en larmes avant même de parler. C'est dur. Bon, ben faut gérer. Il faut. <rire> Elle a fait signe. <rire> Mais non non, Charles il faut, il faut, faut gérer ça. Il faut... <rire> il faut. réussir à trouver, euh, voilà. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose. Ça m'arrive aussi. Parfois une élève qui font en larmes en plein cours. Et eh bien, qu'est-ce qu qu'on fait Je continue mon cours comme si de rien n'était Ou c'est dur à un bon, bah, hein. stop Ou là, vous faites un truc, et puis nous, on va dans le couloir, et puis on décompose, là, ce qu'il y a... Et tu fais quoi du coup
0: tu prends la eh deuxième ben, solution.
2: <rire> Ouais, moi, je prends la deuxième solution, toujours, toujours. Et puis, bah, parfois, l'élève me dit, non, non, je dis si si, on y va, on, on va parler, tu me dis ce qui se passe. Et puis, bah, c'est juste que je suis stressée, ou, voilà, parce que c'est un petit peu, c'est mon défaut aussi, je me, je me demande toujours si je n'ai pas dit quelque chose qu'il ne fallait pas, sans faire attention.
0: Comme défaut, je, suis je, assez ga...
2: je suis assez gaffeuse, donc j'ai toujours peur de, de de blesser un élève sans me rendre compte.
0: C'est donc... pas un défaut, c'est vraiment euh, une dé dé dévotion en fait, euh, je trouve, à ton métier. À... Et en fait, en fait, tu les prends pas comme des. numéros tu les prends comme des. Oui, peut-être plus aux
2: élèves qu'au métier. Ouais, ouais. Peut-être plus aux élèves que métier, ouais.
0: Qu ouais. C'est beau, hein. Enfin, je ben ça bien d'avoir des Mais c'est fatigant.
2: C'est <rire> oui, si
0: te dire du coup, t'en es où au niveau perso cest dire que C'est -ce épuisant. C'est
2: épuisant. C'est pour ça que
0: tu vas faire ça métier toute ta
2: vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'ils hein, ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, mais euh, euh, on a un groupe WhatsApp. Euh, J'en ai certains sur Messenger aussi, ça dépend, parce que j'ai un profil prof. Mais on a fait une sortie scolaire en, en novembre. Et comme je, ai laissé, je les ai laissés totalement libres, je suis un peu folle, j'ai laissé 60 gamins libres dans le Louvre. Donc, ils avaient mon numéro au cas où. Et euh, c'est vrai qu'après, ils ont fait un groupe classe avec le numéro, comme ça, il y a des infos, on partage les infos comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Voilà...
0: C'est quoi la réponse à l'exercice <rire> Non, j'ai
2: jamais ça, j'ai jamais ça. C'est les, les, petits, les petits, petits messages pour Noël, ou... Ouais, c'est des petites choses comme ça, ou madame, est-ce que est qu'ils m'ont offert des cadeaux Donc madame, est-ce que vous avez euh, ouvert le cadeau Est-ce que vous avez regardé Est-ce que vous le portez Est-ce que... Ça Comment maintient moi, joli. Ouais, c'est vraiment bien.
1: Et euh, par rapport, pour en revenir à la réforme, oui. dont on parlait, euh, et au, donc à ce, ce grand oral où ils auront à argumenter, mm -hmm. etc., ce qui est quand même un exercice qui est difficile, oui. déjà pour un adulte. Déjà, voilà, déjà donc, pour euh, un adulte. Voilà, pour un adolescent qui n'a pas l'habitude de prendre la parole, oui. c'est compliqué. Est-ce que tu penses que l'éducation nationale, de manière générale, euh, les entraîne justement à réfléchir, à par exemple développer le sens critique euh, parce qu'on a souvent l'impression qu'ils arrivent au bac, euh, oui. on, on, hein, je ne mm -hmm. sais pas, nous <rire> tous, parce qu'on est tous passés par là, euh, relativement formatés, il y a beaucoup de cœur, de oui. mais finalement, on nous apprend assez peu à analyser les choses et, et, et nous pousser et à, à nos à propres À se forger déjà, à son
2: avis, c'est très compliqué. Enfin, moi, je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour, pour y arriver, je ne sais même pas si... J'ai vraiment réussi euh, totalement euh, encore aujourd'hui. Mais je, on leur laisse. On n'a pas le temps. Oui. On ne leur laisse pas assez le, la possibilité, on n'a pas le temps. Euh, une heure de cours, chez moi, ça dure 55 minutes. 55 minutes, j'ai 30 élèves. Entre le moment où je parle et le moment où je peux vraiment leur donner la parole, m'occuper d'eux, bah, ça veut dire que chacun a quoi 30 secondes, même pas 20 secondes de parole. Donc c'est très compliqué. On n'a pas, pas le temps, on n'a pas les conditions, je trouve, qui nous permettraient de faire ça.
1: On peut se poser la question de savoir à quel point euh, avoir vu, je ne sais pas, avoir lu euh, tout mot passant, Zola, euh, est-ce que c'était vraiment ça le plus important Ou avoir réfléchi sur un texte, mais réfléchi réellement en poussant l'élève dans son... Oui. Mais c'est une volonté, en fait, euh, oui. de l'éducation nationale de faire plus de la quantité que finalement oui. de la qualité
2: et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, moi, je, je sais que je n'irai pas le programme, mais parce que je prends le temps sur chaque texte de, de prendre le temps et de, de pousser autant qu'on peut, d'essayer de, d'éclaircir toutes les questions qu'il pourrait y avoir, mais forcément ça prend beaucoup de temps, donc on ne peut pas tout faire et on ne peut pas faire de la quantité et de la qualité, ouais. enfin, j'ai toujours vécu comme ça.
0: On va faire du coup des questions un peu plus perso. Oui. Euh, tu as reçu quel type d'éducation
2: euh, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, parce que alors mon papa voulait des garçons. Alors déjà, il ne voulait pas d'enfants, mais alors quand ma mère est tombée enceinte, il voulait un garçon. Bon, pas de bol, hein, j'étais une fille. Hello. Puis, coucou, <rire> surprise Et puis ma petite sœur est arrivée. Donc on a eu une éducation euh, relativement stricte quand même, avec beaucoup de règles à respecter, beaucoup de, de codes, euh, etc. Mais on avait une relative liberté. Et surtout, on n'a pas été élevé comme des filles. C'est que nous, on allait bricoler avec papa, on allait faire le jardin avec papa, on allait se promener dans les bois. On... Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui est une force, je trouve, aujourd'hui. Parce qu'on je... enfin, on a une indépendance, que ce soit ma sœur et moi, on a une grande indépendance et une grande force de caractère qui nous vient de là, quand même.
0: Vous savez tout faire, en plus, du coup, peut-être
2: Presque, mais <rire> c'est vrai que presque. Il y a quelques années, ils m'ont offert une perceuse à percussion pour mon anniversaire.
0: C'était un cadeau que tu étais sur la C'était voulu, c'était voulu,
2: je, je l'avais demandé, c'était voilà, volontaire. Mais c'est vrai que c'est une... dur hein, parfois, il y avait des moments, euh, des moments compliqués. Euh... Enfin voilà, c'était un respect du prof absolu. Euh, lorsque j'étais punie par un prof, euh, j'avais la punition qui était triplée à la maison, mmh. euh, privée de sortie, etc. Donc sinon c'était dur. Mais euh, on en a reparlé il n'y a pas très longtemps justement avec ma sœur. Et on s'est dit que c'était une grande chance finalement cette éducation qu'on avait eue. Parce qu'on a un, un respect des gens et une écoute euh, qui, euh, qui sont assez grandes. D'ailleurs ma sœur est infirmière. Ma, ma directrice m'a dit, c'est peut-être pas un hasard. Voilà. elle m'a dit, euh, ça vient forcément de votre éducation, ce, ce besoin de d'être auprès des autres.
1: Et euh, c'est la question récurrente. Oui. <rire> est-ce que, est-ce que tu peux nous, nous citer un rôle modèle féminin, quelqu'un qui t'a qui t inspiré Alors, comme j'ai écouté les autres émissions, je m'y
2: <rire> étais préparée, mais j'avoue que euh, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question et j'ai pas forcément de de modèle. Je ne sais pas comment. Enfin, c'est pas un signe de prétention ou quoi que ce soit. C'est juste bah que tout,
0: je, tu peux
1: simplement je me ne suis jamais retrouvé. Dans... Enfin voilà, mais je oui. me suis
2: jamais posé cette question de, de qui euh, qui suivre, de de qui m'inspirer. Donc j'ai pas de réponse. Pourtant, je, je m'y étais préparé à cette question. mais J'ai pas trouvé. Mais pas de réponse, c'est
0: une réponse aussi. Oui. Bah, du coup, on te remercie beaucoup, Pauline, pour euh, cette interview, d'avoir pris le temps de venir, Damien, jusqu'à Paris euh, pour répondre à nos questions. Alors on espère du coup que, bah, que déjà, on aura pu répondre à certaines interrogations de la part d'un auditeur et d'auditrice sur qu'est-ce qu'est le métier de prof. Et ouais. il y a aussi des profs qui sont très investis, comme oui. Pauline. Et donc, ne perdez pas espoir là-dessus. Donc, merci à toi.
2: Merci à vous de m'avoir accueilli
1: Merci, Pauline, vraiment d'avoir partagé avec nous tout ça. C'était hyper intéressant de parler Mieux. de plein de sujets. Et... Enfin, L'éducation, ça reste quand même... Sujet, on pourrait encore en parler oui, pendant des Oui, heures, et puis c'est
2: ma réalité, c'est pas la réalité forcément oui. de tous les profs. En
1: tout Donc cas, euh... merci d'être venu partager la tienne. En tout
2: cas, et merci en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir reçu. Et
1: bonne journée. À bonne bientôt. journée,
0: bonne journée tout le monde. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci beaucoup à Pauline d'avoir partagé avec nous ses confidences. On espère que cet épisode vous inspirera et vous boostera. Un tout grand merci à Oko de nous avoir accueillis dans leur sublime hôtel à Gare de l'Est.
1: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez vraiment pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Et un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître et faire vivre Power. A bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de croire en vous.